0: Como é bom a gente poder olhar para frente aqui, né? E olhar essas crianças tão bonitas, né? tão especiais, tão santinhas, né? quietinhas, tudo, um mais santinho que o outro, né? Uma benção olhar, que tinha de tudo. Tinha uns que estavam aqui em estágio elevado de adoração, não sei se você já atingiu, eu acho que é muito difícil atingir o estágio de adoração das crianças. Mas tinha uns aqui com a mão para cima, adorando de verdade. Tinha um outro que estava aprontando com aquele do lado ali, que eu vi também. Mas são as nossas crianças, como elas são belas, como elas são lindas, né? Eu li, há duas semanas atrás, uma matéria e ela indicava um, algo muito especial, que eu acho que vale a pena a gente refletir. Uma pesquisa, eu não sei... No Brasil, eu não creio que seja diferente. Mas essa pesquisa foi elaborada nos Estados Unidos. E 85% dos crentes dos Estados Unidos, da igreja americana, se converteram dos 4 aos 13 anos de vida. O que, que é isso? Você já pensou nisso? Que dos 4 aos 13, 85% da igreja, entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus nessa idade. Eu li isso, eu já vi tantas pesquisas sobre isso, mas mais uma vez isso me impactou. E a, aquilo que vinha no meu coração é como nós, os pais, como nós, as igre, a, a igreja, como as células têm pensado e refletido sobre isso para realmente ministrar a Palavra de Deus aos corações. Tem uma, uma das nossas células que começou um movimento com crianças. E é uma célula que acontece no condomínio. E o que aconteceu é que é, aquela, a criança da casa, de, dessa família que é a anfitriã da célula, ela começou a convidar os, os, os coleguinhas, os amiguinhos do condomínio, no dia da célula, para vir na célula. Então, vinha duas, três crianças que acompanhavam e ficavam ali na célula brincando. Só que esse negócio pegou. E aí, o que, que aconteceu? As crianças do condomínio começaram a vir para a célula. E aí, encheu aquela célula só de criança. A célula tem o dobro do tamanho de, de frequentadores adultos em crianças. E, conversando ali com a família, ele falou: Pastor, e agora? O que, que a gente faz? Eu, muito simples, ministro as crianças. Deus está dando uma oportunidade. Deus está fazendo um negócio, algo diferente aí na célula de vocês, então só ministrem as crianças, e deixem que as crianças continuem ministrando outras crianças, deixem que as crianças continuem trazendo as crianças do condomínio, porque criança é assim, eles são brilhantes, e nós não podemos deixar de é, ter o nosso coração voltado para eles, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do lado, e perguntasse para ela, se ela é uma cidadã do céu, ou se ele é um cidadão do céu, porque é sobre isso que nós vamos falar. Alguns que talvez tenham pouco conhecimento da palavra, né? Talvez tenham o um sentimento assim, não, eu vivo na terra ainda, estou vivinho, Bibilisca aqui que eu estou vivo, né? Mas um cidadão do céu, não é simplesmente uma pessoa que já está na presença de Deus, que já partiu para o céu. Um cidadão do céu é todo aquele que vive, segundo a lei que vem do coração de Deus. Segundo os mandamentos que o Senhor Jesus, que veio do céu para habitar entre nós, trouxe o seu mandamento, os seus ensinamentos. E nós temos estudado o livro, os livros de, o livro de Salmos. Vários Salmos já foram pregados aqui. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Salmo de número 15. Você tem aí no seu esboço o Salmo de número 15. E o Salmo de número 15 tem algumas qualidades que apontam e que definem uma pessoa como um cidadão do céu. Mas antes de ler o Salmo 15, eu queria ler o Salmo 14. Porque o Salmo 14 fala daquele que vive segundo os preceitos desse mundo. Aquele que, como diz Romanos capítulo 12, ele, ele, Romanos 2, ele diz que o cidadão do céu não se conforma com a maneira como os cidadãos que vivem segundo o conselho, os princípios desse mundo vivem. Então, nós não devemos nos conformar com a maneira, mas com a maneira de quem? O Salmo 14 diz... O Salmo 14 diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Pastor, o irmão Valdir Schreiber acabou de compartilhar comigo a respeito de um homem que dentro da Aquarius, negou Deus, é, diz para ele que se ele acredita na Bíblia, então ele é, uma, ele é um bobo, ele é um alienado, alguma coisa assim esse homem disse para o irmão Valdir Schreiber. E o irmão Valdir, com convicção, disse para ele, eu creio na, em Deus, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é assim que a gente vive. Mas esse tolo, ele diz, Deus não existe, corromperam-se, cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram igualmente e se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, às vezes eu fico olhando para esse texto e imaginando o Espírito de Deus passeando pela face da terra, visitando as famílias da minha cidade e o Espírito de Deus diante de uma família aonde ninguém conhece Deus, ninguém reconhece o amor e a soberania de Deus, e o quanto no coração de Deus isso deve incomodar. Quem sabe você é a única pessoa na sua família que não tem vivido uma vida de tolice, mas se envolveu com a graça do Senhor Jesus, foi, foi tomado por essa graça e hoje vive na presença de Deus. Mas eu queria ler o Salmo 15, e queria fazer isso junto com vocês. Vamos ler todos, eu acho que está ali. Temos aí o Salmo 15. PowerPoint. Não? Então tá bom, Então eu leio aqui para a igreja. Salmo 15, abra sua Bíblia aí, querido. Dá uma olhada, acompanha aí. Marque, né, anote, sublime, porque realmente tem preciosidades aqui no Salmo 15, que ele tem uma proposta do oposto do Salmo 14, é nele que eu quero ficar, é nele que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, e diz assim o Salmo 15, são cinco versículos, Senhor, uma pergunta do salmista, uma pergunta de Davi, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no seu santo monte, Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede, nunca será abalado, apareceu o Salmo 15, amém, vamos ler o Salmo 15 juntos então, já que ele apareceu, toda a igreja, vamos lá, Senhor, quem habitará no seu santuário, quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado que não empresta o seu dinheiro visando, não aceita suborno contra o inocente. Aleluia, glória a Deus, palavra de Deus é tremenda, e a palavra de Deus faz toda a diferença. Querido, o Salmo de número 15 traz qualidades, o Salmo 15 nós encontramos preciosas lições ensinamentos de um verdadeiro cristão, uma das coisas que eu aconselho você fazer, caso você ainda não tenha feito, alguém nunca te desafiou, leia os salmos de Davi, em especial, e sublinhe todas as perguntas que Davi faz para Deus, e aqui ele faz algumas perguntas, talvez você lembre, esse homem é, diante de Deus, colocando o seu coração e ele quer saber algo de Deus, e ele fala para Deus assim, Deus sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, e veja no meu coração, o que, que tem de errado, qual é a conduta da minha vida que ainda condiz com a impiedade, esse é o espírito de um homem restaurado como Davi. Depois de restaurado. Esse Davi jogava no time de Jesus. Como as nossas crianças cantaram e testemunharam. E aprenderam durante essa semana na colônia. Davi faz essa pergunta. Mas ele faz uma pergunta é, ainda mais profunda. Que quem habitará no seu tabernáculo? Imagina Davi diante dos homens. Imagina Davi olhando e ele olha para cá. E ele quem sabe está começando a julgar as pessoas, quem sabe ele está muito frustrado, com algumas pessoas que estão tá perto dele, ele está olhando, e ele olha ali, ele fala, é, será que a Cíntia vai habitar no tabernáculo de Deus, e ele olha, será que o Guilherme vai habitar, será que o Natal, será que a Carme, e quem sabe ele está com uma dúvida, qual é a pessoa, o que, que essa pessoa faz, como é que essa pessoa vive, para que ela seja reconhecida no coração de Deus, aquela que habitará no tabernáculo de Deus, quem habitará no tabernáculo de Deus, é a pergunta, Davi conhece, e, e quem sabe está falando do tabernáculo, de Deus ali aquele que fora construído nesse instante é, no deserto aonde as pessoas iam para adorar a Deus quem sabe Davi está pensando naquele templo que ele iria construir aquele templo que ele ajuntou todos todas todos aquelas, aqueles materiais preciosos madeiras de acácias todas as coisas valiosas para que para se levantar um grande templo Aquele templo onde ele chamaria de morada de Deus, ali em Jerusalém, na Sião. Mas Davi também tinha conhecimento que a morada de Deus não era só ali em Jerusalém, em um templo. Ou nesse período aqui, no deserto, no tabernáculo, na tenda, aonde eles adoravam. Nesse momento eu vejo Davi olhando e falando assim, como é que o justo deve viver? qual é a conduta dele, São, tem perguntas semelhantes no Novo Testamento, no Novo Testamento nós vamos deparar com o jovem rico, fazendo uma pergunta muito simples para Jesus, e a pergunta do jovem rico é, como que eu consigo e posso obter a vida eterna? Mais ou menos uma pergunta simples, mas de grande valor que o rei Davi está fazendo aqui. Quem habitará no seu tabernáculo? Que o jovem rico faz como obter a vida eterna? Como que eu posso ganhar a salvação em Cristo Jesus? Tem um outro em, em Cesareia de Filipos, que faz essa pergunta em Atos 16, 30. E ele fala, o que é necessário fazer para me herdar a vida eterna? O que é necessário fazer? para que eu me salve, para que eu seja, receba do Senhor a salvação, e ele recebe o direcionamento, Davi então ele vai repetir a pergunta com outras palavras, e ele fala primeiro quem habitará no seu tabernáculo, e depois ele fala quem morará no teu santo monte, está falando de Jerusalém, ou ele está falando de coisas muito superiores, a morada de Deus em Jerusalém, Jerusalém era uma cidade especial, foi a cidade escolhida, ali em Jerusalém morava aproximadamente, nesse período, 10% dos habitantes de toda a Israel, e desses 10%, é claro, a gente vai ver ali no livro de Nemias, é, a Jerusalém é uma cidade planejada, sendo sendo discutida a forma, quem ia para lá, olha o que diz aqui, ora, os príncipes do povo habitarão em Jerusalém e o restante do povo lançou sorte para atirar um de cada dez que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficava é, nove nas, out nas outras cidades e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém, parece que essa cidade planejada, alguma coisa acontece, eles começam a discutir, e eles já definem, olha os príncipes, todos aqueles da linhagem real, já vão morar em Jerusalém, então morar em Jerusalém era morar onde as coisas aconteciam, morar em Jerusalém era conhecer, era visualizar aquelas pessoas que seriam futuros reis de Israel, Dentro daquilo que era a cultura, o jeito. Morar em Jerusalém era ficar sabendo primeiro. De todas as vezes que o rei lia um novo, um novo mandamento, uma nova lei, uma nova estratégia. Todas as vezes que o rei dava um grito de guerra. O pessoal de Jerusalém era o primeiro, os primeiros a começar a trabalhar. Para que a vontade ali fosse estabelecida. Mas nós estamos falando de Sião, que é uma cidade. Mas eu acho que a pergunta que Davi faz, tem a ver com algo muito maior, Apocalipse 21, versículo 2 e 3, está ali também o Apocalipse 21, eu queria que a igreja lesse comigo, porque é um texto que a gente tem que cravar no nosso coração, guardar no nosso coração, então leia comigo, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada, para o seu marido, ouviu uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, quando nós olhamos esse texto, talvez a pergunta que eu e você podemos fazer hoje, é falar assim, quem vai estar na Nova Jerusalém? Quem é que vai, vai participar Daquilo que Deus preparou. Quem vai sentar a mesa com, com Jesus para participar desse banquete? É a pergunta que Davi está fazendo. É a pergunta que nós fazemos. E o Salmo 15, ele vai trazer. Ele vai dizer algumas qualidades para você. Há um texto na Bíblia que diz que, que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Uma pessoa que colocou a sua vida à disposição de Jesus... Essa pessoa, ela dá evidências na vida dela de que ela, de fato, pertence a Jesus. E se alguém tentar, por acaso, forçar, forjar essas evidências, querido, é só por um tempo. Não vai conseguir fazer por muito tempo, forjando, fingindo que é isso, que é aquilo. Porque em essência, quem transforma o coração do homem, e quem move o coração do homem em relação àquilo que é a vontade de Deus, a uma vida de, de bondade, honestidade, sinceridade, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós alcançamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é o Espírito que age em nós, como diz a palavra de Deus, e nos capacita, e nos dá condição e nos transforma em, em pessoas que de fato são agentes da reconciliação, como Paulo definiu. Eu queria percorrer o, o, o Salmo, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, e eu queria que a gente olhasse alguma dessas qualidades que são apontadas. A primeira qualidade que eu encontro aí, no Salmo 15, a primeira qualidade é a sinceridade. E existe um... Um, um, um personagem que experimentou do próprio Deus. Um conselho com relação a isso. Com relação a ser perfeito. Naquilo que faz. Ser sincero. E é, o, e é Abraão lá em Gênesis 17, 1. Quando Deus encontra com Abraão e fala. Abraão, anda na minha presença. E faça as coisas do meu jeito. O Efésios fala assim. ó Não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para experimentar essa qualidade, você precisa do Espírito de Deus. Essa é uma qualidade do verdadeiro cidadão do céu. Ele é sincero. A sinceridade faz parte. Tiago 2, capítulo 12, diz. Falai de tal maneira. Procedei como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Faça desse jeito, haja assim, seja assim, viva assim. No hebraico, a palavra integridade é tamim, significa que o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. Esse é o sentido da palavra no hebraico: diz o que faz e faz o que diz. É sincero, transparência no jeito de agir, a segunda coisa que eu tiro desse texto aqui, a segunda qualidade que eu tiro do Salmo, é a prática da justiça, ele pratica a justiça, isso faz parte do jeito dele, aonde ele está, ele é aquele que pratica a justiça, aquilo que é certo, aquilo que é nobre, aquilo que é verdadeiro, lá no, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, tem um texto que diz, "Estas são as gerações de Noé, era, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E ele anda com Deus. É o próprio Deus que está fazendo essa avaliação de Noé. É o próprio Deus que escolhe Noé. E escolhe Noé para uma missão nobre. Por quê? Porque Noé era um homem que vivia em justiça. Segunda qualidade. Viver em justiça. Terceira qualidade. Qualidade. De um cidadão do céu é que esse cara fala a verdade, essa pessoa fala a verdade. A verdade faz parte daquela família. Sabe por quê? Porque a mentira, ela não é tolerada. Todas as vezes que nós temos uma situação de mentira, uma circunstância de mentira, eu duvido que de todas as crianças que estavam aqui alguma já não aprontou alguma alguma coisa de, de forma que vem da, da natureza delas. De repente lidar com a mentira, ou não assumir aquela pergunta, às vezes que a mãe faz, que o pai faz. Foi você que fez isso? Os mais purinhos não dizem nada. Nem que sim, nem que não. Mas tem aqueles que já negam. Não fui eu, está com a mão suja. Está com a mão suja, né? tem areia do, do, do suporte lá do vaso de flor da sala na mão dele, mas ele disse que não foi ele. E ele olha para o lado, olha para o outro, acha o gato. Aí ele fala, foi ele. A Sofia. Oh. Queridos, a mentira é mais fácil para um ser humano do que a verdade. Essa é a verdade. Se esconder, se proteger. É, muito, é, é, é algo natural do ser humano. Como é complicado às vezes a gente lidar com a verdade nua e crua. De uma forma que a verdade possa tomar conta do nosso coração. Você conhece João 8, 32? Que diz, conhecereis a verdade. E é a verdade quem te liberta. Outro texto que nos abençoa demais é João 4.24, você conhece também. Deus busca adoração, adoradores. E como é que são? Como vivem? Que tipo de adoração os verdadeiros adoradores estão prestando ao Senhor? Aqueles que adoram ao Senhor, em espírito e em verdade. Então cidadão do céu tem verdade, como sobrenome dado por Deus. Não pela sua natureza, mas dado por Deus. Muitas vezes nós lidamos com, com situações em que nós somos, a nossa fé é testada. A nossa, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos, ensinamos aos nossos filhos é testado. E infelizmente algumas vezes nós falhamos. Na hora de optar pela verdade, o que, que a gente faz? Acaba optando por aquilo que não é certo. Por aquilo que não edifica. Por aquilo que não abençoa. E às vezes são nas coisas pequenas. É dizer que não está. Para não atender o telefone de determinadas pessoas. Ou empresas. Na verdade, quando está. É criar uma mentira para se ver livre daquela, daquele, daquela pessoa ali no Televendas. Seja do banco, seja de onde for, que está no telefone. E às vezes não ser firme e ser sincero, e trabalhar com a verdade, porque a verdade, quando ela é apresentada, ela passa por fio de telefone, ela vai por e-mail, e ela abençoa, porque a verdade, ela liberta, diz a palavra de Deus, e Jesus Cristo é a verdade. Quarta qualidade, aquele que é cidadão do céu, conforme o Salmo 15, ele não difama o próximo, ele não fala mal do próximo, se não puder falar bem, o cidadão do céu não fala nada às vezes, mas não difama, não faz isso. Às vezes algumas pessoas demonstram até um certo prazer em difamar, em criar, em falar mentiras. E queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o coração do homem, porque enganoso é o coração do homem. Diz a palavra de Deus. Tiago 4, versículo 11 e 12. Diz assim, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Vamos ler todos junto essa parte? Cadê o texto? Tem Tiago aí, querido? Senão eu vou desistir aqui. Não vou pedir mais nada. Vamos, eu leio para vocês. Isso, vamos ler ali. Há apenas, vamos lá? Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Segundo o Salmo 15, a, aquele que é um cidadão do céu. Ele foge da difamação do próximo. A quinta qualidade que nós podemos retirar desse texto, é que ele não só difama, como ele não faz mal ao próximo, nada. Ele é aquele que está sempre cultivando a benignidade. Qualidade, aquela pessoa que só faz o bem. Fazer o mal, às vezes, é uma coisa que pode acontecer sem a gente desejar. Paulo tem uma frase muito especial, ele fala, olha, o bem que eu desejo, que eu sonho, que eu quero fazer, eu não consigo às vezes. Mas o mal que eu rejeito tanto, que eu não quero, eu não quero ter parte para com isso, parece que eu faço com uma certa facilidade. Paulo está falando da luta da carne contra o Espírito. Paulo está falando da humanidade dele, do coração de homem dele, contra aquilo que o Espírito Santo de Deus pode colocar na, no homem, que é a sua presença, que é a plenitude, que é o direcionamento, que é a, o, o ser, o guia das nossas vidas. Mas não é diferente, porque às vezes nós temos facilidade, mas o cidadão do céu, quando comete um erro, ele reconhece. E quando ele reconhece, ele parte para restauração. Ele parte para reparação. Ele vai até as pessoas a quem ele prejudicou de alguma forma para fazer o quê? Para pedir perdão. Paulo falou: Reconheço que eu errei contigo e eu quero que você me perdoe e quero te abençoar. Mas ele tem no, 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 no coração dele essa essa maneira, esse jeito de não fazer mal ao próximo, de abençoar de realmente levar essas pessoas ao crescimento, quem faz o mal, colherá o mal, né? o fruto que vai colher, que está semeado é o mal, olha o que diz Gálatas 6, 7, será que temos o um versículo? Gálatas 6, 7 diz, não, vamos ler todos juntos? Querido, eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quanto tempo de vida, eu não sei se você está na juventude, tem alguns que escondem um pouco isso, eu vejo alguns que eu tenho certeza, são jovens, são adolescentes, outros, outros estão na meia-idade, outros já, já são idosos, e assim, a gente pode olhar para trás e ver a nossa vida e, e analisar como que nós é, estamos vivendo, mas eu acho que se você viveu um pouquinho, você já aprendeu que no reino de Deus não existe impunidade. Que aquilo que eu faço vai se voltar. Essa foi a, a, a maneira natural como Deus estabeleceu que a maldade ia acontecer. Por isso que existe o julgamento. Por isso que pessoas são julgadas. E por isso que pessoas vão ser condenadas. Por isso que alguns vão habitar o céu. E passar a eternidade na presença de Deus. E é por isso que alguns vão passar a eternidade. Longe de Deus. Quando nós vivemos um pouquinho mais experimentamos, eu acho que a gente já, já aprendeu que tudo que a gente não semeou, que a gente, não, que a gente negligenciou com os nossos filhos, eles não, não, não viram uma década. E aquele negócio volta. E aquele ensinamento que não foi passado, sabe o que, que acontece? Você vai estar diante do contrário dele, para ter que clamar. Buscar a presença de Deus. Porque você não fez aquilo que você tinha que fazer. E se você planejou o um mal a alguém. Querido, te prepara. Porque a vida vai incomodar você. Porque o reino de Deus não existe. Impunidade. Se tem alguém que anda. E tem optado escolhido por uma, por uma vida. Que não é, é a, aquela que a palavra de Deus propõe querido, com certeza, essa pessoa tem vivido em sofrimento, em dificuldades, porque é muito simples, então nós precisamos entender que, como cidadãos do céu, nós queremos o bem dos outros, abençoamos, desejamos o melhor, e vivemos de forma que todos que vivam perto da gente, sejam também abençoados, e... Ainda nessa área, mas separando como uma sexta qualidade, essa, o cidadão do céu, ele não tolera injusti, injustiça contra o seu próximo. Se é injusto, vamos conversar. Vamos negociar. Vamos tentar reverter. Se há alguma injustiça, vamos sentar. Vamos discutir se isso está acontecendo na igreja. Se isso está acontecendo na nossa casa, vamos reunir a família. Está acontecendo aqui, se está acontecendo com o próximo. É por isso que a igreja tem projetos, a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, tem investido na sociedade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que poderia fazer muito mais, mas nós já somos. O grupo organizado da sociedade que mais trabalha, que mais abençoa, que mais faz que mais alimenta os famintos, Muitas, igrejas grandes, igrejas pequenas, atendendo pessoas. Essa semana, nossa igreja, nós realizamos três funerais. Dos três funerais, só tinha uma, que fazia parte do nosso convívio da nossa comunidade, que era Márcia Pazini, os outros, nós não conhecíamos, não conhecíamos a família, ontem, no funeral com o pastor Renato, eu não conhecia absolutamente ninguém a não ser a Mafalda, que é da nossa igreja, e que nos convocou, para estarmos com aquela família, 39 anos, deixou um filho de 13 anos, Poder estar lá, conversar com a esposa, conversar com a mãe, conversar com o pai, conversar com os irmãos, com os amigos. A igreja do Senhor Jesus é aquela que serve. E a igreja do Senhor Jesus é aquela que levanta a bandeirinha da justiça e aquela que começa a reclamar. Começa a reclamar. A igreja do Senhor Jesus é aquela que vai, faz um documento, manda para a prefeitura. Para solicitar alguma coisa que não está certa. A igreja do Senhor Jesus é aquela que se levanta quando a nossa liderança na cidade, no Estado, toma uma decisão que vai prejudicar não só a igreja, mas como toda a nação. E nós temos várias situações hoje é, sendo trabalhadas em Brasília em função de novas leis e coisas que podem realmente prejudicar. A igreja tem que ter esse papel, mas a família de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter isso lá no seu trabalho. Se tem alguma coisa que não está certo, nós vamos brigar por isso. Nós vamos falar, nós vamos conversar, nós vamos apresentar a nossa proposta, para que pessoas sejam abençoadas, para que toda sorte de injustiça. Nós precisamos cada vez mais nos mobilizar, para que de fato, não na, na propaganda, não nos relatórios do governo, os brasileiros não, não, não sentem fome, não passam fome. Nos relatórios do governo eu acho que não tem mais ninguém, nem passando fome, nem pobre, tem mais no Brasil. Mas nós temos uma outra realidade. Nós sabemos de uma outra realidade. Sendo que o pessoal da ABC vai falar sobre Curitiba, não precisa falar sobre o Brasil, não precisa falar sobre o Nordeste, não precisa falar sobre o Norte do país, não precisa falar sobre as fronteiras, os lugares mais longínquos. Lugares no Brasil que nem estrada tem. Pode falar sobre Curitiba. Você quer falar sobre... Pode falar sobre o bairro nobre de Curitiba. Tem gente lá passando necessidade. De alguma forma, em algum grau. Mas a igreja é aquela que pode promover a justiça de uma forma muito especial. Sétima qualidade. O cidadão do céu, ele despreza tudo que é perverso. Ele não tem nada com a perversão. O cidadão do céu não pode aprovar por ação ou por omissão, o comportamento dos ímpios, olha o que está escrito ali, o nosso dever é amá-los espiritualmente como Cristo os ama, mas desprezá-los em suas práticas pecaminosas, queridos, nós não temos nada com todo o comportamento e o jeito promíscuo que a sociedade vive, mas nós temos um interesse muito grande, em colocar pessoas que vivem promiscuidade dentro da nossa casa. Na nossa sala. No dia da reunião da célula. Para que elas ouçam do amor de Deus. E sejam transformadas e restauradas. Por aquilo que o cidadão do céu tem. De melhor para oferecer. Que é o amor de Deus. Quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos. Que a minha casa. Que a minha sala e que o meu sofá é um lugar onde a filosofia de Jesus, o estilo de vida de Jesus, os mandamentos de Jesus são apresentados no discipulado ou no compartilhar da palavra na hora da célula. É porque nós de fato estamos vivendo uma vida de sinceridade. Uma vida de justiça, uma vida de bondade, uma vida de misericórdia, uma vida de obediência. A perversão não, não faz parte. E quando a impiedade maquina o mal, nós somos alertados por Deus. Sambalat fez uma grande conspiração para Nemias. Ele fez uma grande arapuca, ele fez uma grande armadilha para Nemias. Mas Neemias estava orientado por Deus, e ele não caiu naquela armadilha, naquela arapuca. A ideia de Sambalat era acabar com a vida de Neemias, mas Neemias foi poupado, sabe por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele era um cidadão do céu. A impiedade, lá no trabalho, lá na família, seja lá em qualquer lugar, até mesmo... É, às vezes motivados por forças ocultas, malignas, potestades do ar, elas podem levantar conspiração contra a sua vida, você que é um cidadão do céu, mas quando você tem essa intimidade, quando você de fato é um cidadão e vive, os preceitos, os mandamentos, sabe o que, é que vai acontecer? O Espírito de Deus, que não vai estar tá impedido, de agir na sua vida, na sua mente, no seu coração. Vai te dar vitória. E a sua vitória não vai ser a, o fracasso absoluto daquelas pessoas que se levantaram contra você. Mas pelo contrário. Quem sabe vai ser a oportunidade de redenção. E de restauração. E de mudança de comportamento. E quem sabe eles também vão receber um carimbo muito especial. Que vem dos altos céus. Cidadão do céu também. Restaurado e transformado pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. Oitava qualidade. Aquele que é um cidadão do céu, segundo o Salmo 15, honra aos que temem a Deus. Autoestima. Para aqueles que temem a Deus, buscam a retidão, temem a Deus de modo geral, estão entre os que são considerados para impiedade como escória, como lixo, mas nós honramos, querido, nós honramos a todos, por isso que uma das coisas que deve ser muito combatido na igreja do Senhor, aqueles que receberam a, a herança eterna, que foram considerados filhos de Deus por adoção, devem entender e respeitar e amar a todo e qualquer situação, eu conversei com uma jovem e ela sofreu, um ela foi ela ela foi violentada aqui na cidade de Colombo e ela conversando comigo, ela me falou sobre a postura do pai e da mãe, que é de uma outra igreja evangélica e aonde ela, depois que esse episódio aconteceu, ela começou a sofrer de depressão, algo que ela nunca tinha sofrido, então ela entrou num estágio emocional, ela adoeceu emocionalmente, é, o, o estágio psíquico dela ficou debilitado, e ela está enferma, está doente. Nós estamos buscando ajudá-la. E um dos momentos na conversa que eu vi, aquela é jovem se espremer Foi porque o pai e a mãe não estavam conseguindo entender que o que ela estava sentindo não era a frescura dela. Agora, essa semana... E quando ela falou, o que me veio à mente é tentar entender um pai e uma mãe que eu não conheço, que são de uma igreja que eu respeito e admiro, uma denominação evangélica. E tentar entender que talvez essa, esse jeito, essa reação deles... É porque eles não foram ajudados, orientados, eles não foram preparados para alguém, para conseguir, na vida da filha agora, ajudar para que aquela coisa que aconteceu ali há dois ou três anos atrás fique na história dela, mas não marcada na mente, no coração e no futuro dela. E eu disse para ela, querido, deixa eu te dizer uma coisa: você vai, você vai desconsiderar essa postura, e você vai além de se tratar na presença de Deus e de ser restaurada na presença de Deus, através do amor de Deus, você ainda vai ajudar seu pai e sua mãe a crescer, porque eles precisam de você. Às vezes, no ímpeto, nós somos até capazes de dizer, esses pais são verdadeiros idiotas, ignorantes. E que tem ignorância, aí tem mesmo. Mas também são dignos do nosso amor. Ninguém oferece o que não tem. Pai nenhum e mãe nenhuma que oferece para os filhos aquilo que não tem. Então eu dou um conselho para você, busque a presença de Deus. Para que você possa oferecer aquilo que você não tem. A menor condição de oferecer para a sua família. Porque você é um homem falho, uma mulher falível. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. E faz coisas que nós nem temos ideia. Não conseguimos imaginar. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma conseguiu imaginar aquilo que Deus tem preparado para os cidadãos dos céus. Aqui e depois. Dona qualidade... Cidadão do céu cumpre os compromissos, todos eles. Salmo 15, ali no, no 4, aquele que mesmo que jure com dano seu, está saindo prejudicado, ele cumpre os seus compromissos. Mateus capítulo 5, 34, 35 diz, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis um pelo céu, nem pelo céu, porque é trono de Deus. Nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não juramos por nada. E cumprimos tudo aquilo que prometemos. É assim que a palavra de Deus diz. Jesus nos ensinou a sermos íntimos no cumprimento da palavra. Para Jesus, era mais ou menos assim. Sim, sim. E, não, não, palavra do cristão, servo de Deus, restaurado pela graça, pelo amor, pela misericórdia, salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A sua palavra é, sim, sim, não, não. Interessante que o final do texto aqui, capítulo 15, trata uma, um dos grandes causadores de conflitos, na sociedade que é o dinheiro. Aqui diz que o cidadão do céu não empresta dinheiro. Com usura. Provérbios 22, 7. Diz que o rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do emprestador. Cidadão do céu. Lida muito bem. Com muita sabedoria. E tem temor. Quando está, que tem o dinheiro envolvido. Salmo 37, versículo 25 e 26. Fala sobre o dinheiro, a, o sustento, a manutenção da vida de um cidadão de céu de uma forma muito especial. Temos o texto aí, querido? Não? Então vamos aqui. Isaías 5, 23 a 25. Diz assim, perdão. Salmo 37, 25 a 26. Diz assim... Fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi desamparado o justo. Nem a sua descendência, mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta. E a sua descendência é abençoada. De que maneira que ele empresta? De que forma? Qual é o jeito? Eu empresto. Mas, ai, se não me pagar. Então, querido. Cuidado, melhor não emprestar, porque senão a sua situação vai ficar bem complicada. Última qualidade de um cidadão do céu, e aqui eu falo para todos os, os motoristas, os empresários, os, aqueles que estão numa vida de negócios, os executivos, eu digo para todos aqueles que estão, que têm uma vida profissional, é, um cidadão do céu não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de suborno, nenhum tipo. Gente, é uma lista enorme, em cinco versículos, é uma lista tremenda, é uma lista que a gente tem que olhar com muito carinho e subornar é dar dinheiro para conseguir alguma coisa que vá de encontro à moral e aos princípios cristãos É contrário à moral e os princípios cristãos E o cidadão do céu não tem nada com isso O salmista diz aqui Ele está Trabalhando, Deus está trabalhando com o povo dele Deus está trabalhando com o reino De Davi, com a maneira Como aquele povo estava vivendo Escolhendo viver Deus estava é, ministrando a vida Do povo de Israel E Deus está ministrando a vida da igreja com qualidades. Sabe quantas deram? Onze. Cinco versículos. Um salmo de ensinamento. Um salmo de valores e princípios muito especiais na nossa vida. Nós não aceitamos suborno. Cidadão do céu jamais se envolve com prática. Seja ela, seja o objetivo qual for. Eu queria que você... Refletisse um pouquinho sobre a sua vida agora, eu queria orar Queria que nós clamássemos ao Senhor, queria que nós buscássemos a face de Deus E queria que nós, como igreja do Senhor Jesus, declarássemos de todo nosso coração Que nós estamos envolvidos com a palavra de Deus Que nós somos de fato cidadãos do céu Que nós temos o nosso endereço final, eterno, estabelecido porque nós vivemos segundo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos colocar o nosso coração de Deus. Querido, essa palavra aqui não é uma palavra para te condenar, não. Essa lista, a intenção do meu coração, não era pegar você em uma das qualidades aqui. Tentei colocar da maneira mais positiva. Para que você entendesse uma coisa no seu coração. Vale a pena lutar. Todo dia. Contra a nossa humanidade. Para experimentar. O melhor que Deus tem. Para as nossas vidas. Vale a pena observar a palavra de Deus. Ler. Reler. Terminei de ler essa, essa madrugada. O livro de Josué. A minha leitura do ano. Quanta coisa boa naquele livro. Quanto desafio para mim hoje, para esse domingo, para essa semana que está começando naquele livro. Você tem deixado a Palavra de Deus ministrar o seu coração? Você tem, a Palavra de Deus tem te cutucado, tem falado, olha aqui Márcio, olha aqui Cris, olha aqui Rogério, olha aqui Aldo. A Palavra de Deus tem falado com você? Porque a Palavra de Deus tem tudo que nós precisamos. Para provar uma vida de plena alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. O texto diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Sabe como é que nós vamos adquirir e vamos apresentar a, a família, a cidade, a igreja, cada uma das qualidades que a palavra de Deus tem para a gente? Nem por força, nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus. Feche seus olhos, igreja. Eu quero orar por você. Você entendeu que essa mensagem é para você? Você fala: Olha, pastor, eu preciso ser mais ousado, mais firme. Eu preciso buscar mais. Então levanta sua mão. Fala assim: oh, é para mim, pastor, isso aí. Eu preciso. Amém. Várias pessoas levantaram. Eu quero isso. Eu desejo profundamente. Eu não quero viver uma mentira. Eu quero que as pessoas que vivem perto de mim, olhem para mim e falem. Ele é um cidadão do céu. Olha a maneira como ele vive. Olha o que ele fala. Olha com que ele está envolvido. É isso que eu desejo de você. Totalmente envolvido. Vamos orar? Deus amado, eu sei que o Senhor é um Deus que estabeleceu os céus desde o princípio. Antes que todas as coisas fossem formadas aqui na terra. Esse lugar especial já estava preparado. Já tinha sido criado. Um lugar tremendo que nós não conseguimos imaginar. E que o Senhor compartilhou conosco. E nos deu a oportunidade. De experimentar. Está. E nós caminhamos para lá cada dia. Deus, cada dia. Que a igreja Batista do Bacacheri seja maior propagadora do lugar especial, do paraíso do reino estabelecido para que nós vivêssemos eternamente na tua presença agora Deus, nós estamos aqui na terra e tudo que nós queremos é experimentar cada letra da palavra de Deus, queremos que o Senhor através do seu poder, que é o único que pode, estabelecer verdade ampla no nosso coração e na nossa mente justiça Retidão, sabedoria que só o Senhor tem, é essência, toda a sabedoria vem de Ti e nós clamamos por ela. Visita aqui Deus cada pessoa que tem responsabilidade sobre outros, cada líder, seja lá na vida profissional, seja na vida eclesiástica, cada pai, cada mãe, cada adulto que tem responsabilidade sobre as crianças. Que as crianças tenham muita facilidade de entender e compreender as qualidades do cidadão do céu porque vivem perto da gente e são testemunhas da nossa vida perdoa todas as nossas falhas todas as vezes que nós não conseguimos viver e experimentar a tua vontade aqui na terra nos dê condição, discernimento revela, descortina Sobre os nossos olhos, para que nós possamos reparar tudo aquilo que envolveu injustiça da nossa parte, para que nada interrompa a no, o nosso relacionamento íntimo, o nosso canal aberto de comunicação, que pecado algum impeça estarmos na Sua presença e ouvir com clareza a Sua voz, em Teu nome Jesus, nós oramos, agradecidos demais. Porque o Senhor é misericordioso demais. E nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Hoje e para todo sempre. Amém, amém Jesus.